0: til Radio
1: 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet. 3,
2: 2, 1. Ja, det her er Esas optagelser fra den 26. august, hvor Hugin-missionen blev skudt i gang, og Andreas Mogensen sammen med sine tre astronautkollegaer ombord på SpaceX Crew Dragon-rumskibet, drog afsted mod den internationale rumstation. Holdet de ankom efter ca. 30 timers rumrejse. Og vi står her og optager godt nok dagen før det her bliver sendt, så vi ved det faktisk ikke. Men hvis alt går efter planen, så er det altså torsdag kl. 16, at kommandør Mogensen som den første dansker nogensinde skal afsted på rumvandring. Og i den anledning, der dykker vi altså nu ned i missionens formål og den forskning, der bedrives på den internationale rumstation. Vi hører undervejs Andreas Mogensen selv fortælle om forberedelserne inden afrejsen, og vi bliver klogere på, hvad det kræver, både fysisk og mentalt, at være sted på noget så eventyrligt, men også så farligt som en rumrejse. Herigennem der bliver vi blandt andet klogere på, hvorfor amerikanerne må laver sociale eksperimenter i store drivhuslignende anlæg i ørkenen. Hvad vi menige jordborger egentlig får ud af den højtflyvende forskning, som astronauterne laver. Og hvad der måske sker, når den internationale rumstation den engang skal lukkes og slukkes. Vi ser også nærmere på, hvorfor Andreas Mogensens Hugin-mission er et vigtigt skridt på menneskehedens vej mod Mars. Så lad os nu bare se og flyve afsted. Velkommen her til dagens Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og også velkommen til vores guide her på dagens rumekspedition. Der faktisk for flere lejligheder, har, har mødt Andreas Mogensen. Det er Hans Bult, der er museumsinspektør på Stenomuseet, der er en del af Science Museerne på Aarhus Universitet. Hans, tak fordi du
3: var med. Stor fornøjelse. Jeg glæder mig.
2: Ja, og, og det gør jeg også. Og vi, vi har jo, altså, som jeg også sagde her i indledningen, vi står jo her og optager dagen før programmet her skal sendes. Ikke? Det er onsdag i dag, det bliver sendt i morgen. Og vi er jo faktisk blevet lidt usikre på, om den her rumvandring, den vil ske. Og det er fordi, at de har meldt ud i medierne, at rumstationen lægger kølevæske. Hvad er det, der, der sker deroppe lige nu?
3: Ja, altså rumstationen er et øh, meget... Øh, Ugestfrit sted. Mm. og øh, det er sådan, at øh, den side, der vender mod solen, den er ca. 120 grader varm. Og den side, der vender væk fra solen, kan blive ned til minus 160 grader. Så det er vigtigt, at ens øh, ventilations- og køleanlæg de virker deroppe. Mm, det må man sige. Og det, der er galt lige nu, det er, at et af, øh, et, et af køleanlæggene, et backup køleanlæg i et af de russiske moduler af rumstationen, det lægger kølevæske ud i det tomrum. Og det er ammoniak, og lige så snart det kommer ud i rummet, så fryser det bliver til ammoniak, sne eller is. Ja. Og, og det, det er lidt i vejen for det, man skal lave. Og for at beskytte vinduerne, har de slået skodderne for. Og så kan de jo ikke følge med ind i rumstationen, hvad Andreas laver udenfor.
2: Nej, så det er altså muligt. Altså, nu, vi havde det jo også med opsendelsen af Hugin mission. Nu sagde jeg, at de kom jo afsted der den 26. august, men altså, der var jo mange sådan, øh, gange op til, hvor hele pressen stod der og ventede og tænkte, nu bliver de sendt afsted. Og så var der bare små detaljer, ikke? Så det, ja, det, er, det er spændende. Så, så
3: vi var også lige på arbejde om lørdagen ja, på Stenemuseet for at, at have vores store øh, opsendelsesarrangement.
2: Ja, og øhm, nu hvor vi snakker om, hvor vildt et sted den her internationale rumstation, den egentlig er, altså den... Øh, kan godt med rimelighed betegnes, siger du, som verdens største videnskabsprojekt. H h hvordan det?
3: Ja, altså det, det er jo altid svært at sige, hvad der er størst. Ja. Men det er i hvert fald et enormt projekt. Mm. Rumstationen, den vejer ca. 450 tons. Og den samlede udstrækning er cirka som en fodboldbane. Meget af det, det er 16 solpaneler som øh, sørger for at lave strøm til alt det, der skal foregå på rumstationen. Øh, men øh, selve der, hvor astronauterne er, det er sådan en sjov samling af, hvad skal vi sige, cylinderformede campingvogne. Mm -hmm. øh, der er øh, cirka 15 af de her moduler, cylindriske moduler, som er sat sammen som et byggesæt, sådan i løbet af årene. Øh, og, og det er sådan set den egentlige rumstation. Det er der, hvor de bor og spiser og arbejder og sover inde. Og der er cirka 1000 kubikmeter okay. inde i de her øh, forskellige moduler af rumstationen. Og det hele er så spændt fast på sådan en, en, en gitterbom, eller ligner en, en stor lysmast mm. eller noget, hvor, hvor det hele så sidder på, så man har sådan en, en stiv konstruktion. Men altså kolo enormt stor.
2: Og eller andet, du sagde sådan noget 16 solopgange, eller... Altså, ja, er ikke så lidt over det? Øh, og,
3: og det er det for, at den overhovedet kan være i kredsløb om jorden, så skal den bevæge sig hurtigt. Øh, den er op i 400 km højde, cirka, og den bevæger sig med øh, lige knap 28.000 kilometer i timen. Og det betyder altså, at øh, den når rundt om jorden 16 gange i løbet af jorddøjen. Der er virkelig fart på? Der er fart på. Og det betyder så også, at de oplever 16 solopgange og solnedgange per døgn. Og de oplever dem alle sammen, for de er jo langt, langt oven over skyerne. Så det der med, at vores solnedgange samtidig er væk bag mm. de skyer, det sker ikke deroppe. Og de har bare frit udsyn? De har frit udsyn, ja. ja.
2: Og hvem har så fået alle de her moduler op? Altså, hvem, hvem har bygget rumstationen, og hvordan er den blevet til?
3: Det er et dejligt eksempel på internationalt samarbejde. Mm. Fordi det er faktisk Rusland og USA, som hovedkræfterne, der har bygget den. De havde hver især planer om at skulle lave nye rumstationer til erstatning for dem, de har haft tidligere. Men så bliver man altså enige om, at vi skal lave en international rumstation, hvor vi slår kræfterne sammen. Ja. Så de er hovedaktører, men så er der... Uh, en hel del uh, juniorpartnere, som man siger uh, godt og vel en velhalsens lande, og, og ESA, det mm. europæiske uh, rum uh, samarbejde, de er, uh, de er rigtig kraftigt involveret. Og det er også igennem ESA, at Danmark er med, og at vi har Andreas Mogensen derop. Han figurerer som ESA-astronaut. Uh,
2: og altså, som du siger, det er jo altså, virkelig en. En international station, det her. Ikke? Og, og derfor så var Andreas Mogensen jo faktisk i december sidste år taget helt til Rusland for at forberede sig her på netop Hugin-missionen. Og dengang, at der var det jo hen mod slutningen på øh, krigen i Ukraines øh, første år, og der talte vores reporter Kasper Friis med ham om, hvorfor jordens konflikter altså bare ikke må tages med ombord. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad han øh, sagde til det.
1: Og der er uro på jorden med forskellige lande, der er enten i krig eller uvenner osv. Er det, er det også noget, I på en eller anden måde skal have skubbet af vejen?
0: Så, altså, vi plejer at sige, at når vi tager i rummet, så efterlader vi vores nationalitet her på jorden. For vi tager sted som mennesker, øh, og vi tager sted som repræsentanter for alle mennesker øh, på hele jorden. Fordi det, vi laver i rummet, det er, vi forsøger at... Øh, udvide vores fælles horisont, opbygge fælles viden, løse problemer, som vi alle sammen står overfor. Så derfor så tager vi ikke sted som danske, amerikanere eller russere. vi tager sted som mennesker fra jorden. Og så derfor så forsøger vi også at efterlade de politiske
1: spændinger, der er på jorden, Det forsøger vi at efterlade på jorden. Du lytter til Radio 4
2: af her Andreas Mogensen, og klippet er altså fra vores eventyrtema her i Krænebry, som vi sendte i december sidste år. Ja, altså som vi hører her, når astronauterne kigger ned på jorden, altså de her, som du siger, godt 400 kilometer fra den internationale rumstation, så skal de altså glemme de her konflikter, som man eventuelt måtte have derhjemme på, på landjorden, nationerne imellem. Og når nu så forskellige nationer, som du siger, altså for eksempel altså Rusland og USA, faktisk formår at gå sammen om at bygge og drive den her rumstation, så er den jo selv sagt vigtig. Altså, hvad er det, de kan undersøge deroppe i kraft af det her samarbejde, som forskerne ikke bare vil kunne finde ud af på anden vis derhjemme i deres separate nationalstater?
3: Det er mange ting, og det kan deles op i flere hovedgrupper. For eksempel så er der en lang række eksperimenter, hvor man udnytter det, at de er i vægtløs tilstand. Mm. Og det vil sige, at øh, hvis du for eksempel øh, har heller lidt vand ud af en flaske op i rumstationen, så vil det ikke lave en dråbe, der falder ned, men det vil lave en fuldstændig sfærisk kugle, som bare svæver rundt i luften. Ja. Så øh, for eksempel så har man lavet forsøg med nogle, øh, nogle kraftceller, som er kugleformede, når de er inde i kroppen, men når man tager dem ud, i laboratoriet i reagensglas eller petri så flader de ud, og så kan man faktisk ikke få dem til at opføre sig på samme måde, som de gør inde i kroppen, når man skal lave eksperimenter mm. med dem. Men hvis man laver de eksperimenter op på rumstationen, så bliver de jo runde igen. Okay. Så, så det er et eksempel. En, øh, og et af de forsøg, Andreas Mogensen skal lave, det er at faktisk at se, om en 3D-printer, der printer i metal, den også virker i vægtløshed. Man har selvfølgelig tjekket, at den virker på jorden. Men man skal bare være sikker på, at den også virker mm -hmm. i vægtløshed, for at man kan bruge den deroppe. Og grunden til, at man gerne vil gøre det, det er, at det er dyrt at skyde ting op med raketter til rumstationen. Så hvis man nu i stedet for at have alle mulige reservedele liggende på lager deroppe, kan printe den reservedele, man skal bruge, så kan man spare en masse ressourcer der. Man skal bare være sikker på, at printeren dur. Øh, så, så, så det er det med vægtløshed. Mm. Noget andet er, at øh, de er jo langt uden for skylaget og jordens atmosfære, mm. og øh, det kan de dels bruge til at kigge ned på jorden øh, og se, øh, for eksempel øh, har man opdaget, at når det er tårtenvejr, så skyder der også nogle røde og blå lyn ud fra oversiden af skyer ud i verdensrummet. Det er kun forår siden, man har opdaget det, og man ved faktisk ikke rigtigt, hvad de betyder for vejret og klimaet på jorden. Mm. Så det er noget af det, han også skal undersøge. Uh, samtidig så kan man også, uh, han skal han også lave et forsøg, hvor han skal observere det, man kan kalde jordskin på månen. Ligesom vi jo oplever, at jorden er oplyst, mm. når der er måneskin, så når der er nymåne, så kan man faktisk, hvis man kigger godt efter, se en lille smule af den, af den mørke del af månen. Og det er fordi, der er sollys, der rammer jorden, som bliver reflekteret op på månen. Mm. Men hvor meget, der bliver reflekteret, det afhænger af, hvor tæt er skydækket på jorden. Og det vil man faktisk gerne undersøge noget bedre i forhold til klima. Og der skal man så ovenover skyerne for man for alvor kan se det. Så det er også et eksperiment, mm. man skal lave.
2: Så, altså jo, som du siger nogle meget sådan forskellige artede forsøg, man kan lave øh, op, op på rumstationen. Øh, overordnet set, altså fordi tit så kan rumforskning og generelt rumrejser jo godt lugte lidt af prestigeprojekter, øh, Men altså overordnet set, har, har det gavnet menigmand på jorden, alle de her ekspeditioner, vi har sendt op i rummet?
3: Det tror jeg kommer an på, øh, hvem du spørger.
2: Ja. <laughs> øh,
3: men der er i hvert fald øh, rigtig mange... Øh, teknologier, og ikke mindst øh, mikroelektronik og materialeteknologi, hvor vi ikke ville være så avanceret i udviklingen, mm. som vi er, hvis ikke rumfartsprogrammer i 60'erne og 70'erne var med til at pushe den her udvikling, sådan at man kunne lave mindre og mindre computer, fordi der ikke er plads til ret meget i sådan et rumskib. Mm. Så, så på den måde har det bidraget. Og så... Øh, tror jeg altså også, at det er med til at løfte den generelle øh, viden om og begejstring for naturvidenskabelig i befolkningen. Og det er jo noget, vi er meget optaget af på Stenhuseet, hvor vi faktisk synes, at vores vigtigste opgave, det er det, man kunne kalde naturvidenskabelig folkeoplysning. Og der bidrager en mand som Andreas Mogensen mm. med den her rejse helt enormt til det, også fordi han er så begejstret for at fortælle om det selv.
2: Ja, og på det her, I har jo faktisk en, en udstilling jo altså i øjeblikket med øh, missionen og Andreas Mogensen i, i fokus. Altså, hvorfor griber det her i så kraftig grad fat i den folkelige bevidsthed, altså rumforskning? Øh, er det tror du, det, er det her med faren? Er det det her med sådan øh, udforskning af ukendte ting? Altså, hvad, hvad tror du er sådan øh, det, der ligesom tager fat i os i forhold til det
3: her? Jamen, jeg tror, du har ret i begge dele. Ja. Altså, det er det appellerer til vores nysgerrighed og, og det med at udforske ukendt land. Mm. Øh, og så er det jo heller ikke ufarligt. Og, og, og det gør det jo ekstra pigerne og så følge med i, øh, hvad der sker.
2: Hvordan blev du selv grebet af, af en gal øh, og ruminteresse?
3: Det blev jeg i sommeren 1969, da amerikanerne øh, landede på månen. Ja. Øh, og, øh, og altså der var jeg otte år gammel og var allerede optaget af videnskab og, og teknologi. Men, men lige præcis det her med rumfart det var vildt fascinerende. Og jeg kan huske, at min far tegnede og fortalte, hvordan månelanderen blev koblet fra og, og alle de her ting. Og, og jeg har det stadigvæk sådan, når jeg hører de der klip fra, da øh, Neil Armstrong han lander mm. omskibet og træder ud på, på månen, hvor der kommer det her bip ind i imellem. Det går helt ind i mit centrale nervesystem, og, ja. og det har i den grad været med til at forme min øh, interesse som, øh, som naturvidenskabsmand og, og formidler af naturvidenskab.
2: Ja. Og det kan jeg godt forstå, at det er jo altså selv for os, der ikke kan huske, at det står jo stadig centralt, som en af de største ting, vi nogensinde har gjort som menneskehed. Ikke? Ja. Måske kan vi overgå det, hvis vi en dag lander på, på Mars, men det her altså, vanvittige øjeblik i verdenshistorien, ikke? det må virkelig have sig i gang i mange drømme og også interesser, som du siger, jo. for det her område. Ikke?
3: Og, og det blev jo tv-transmitteret ja. til øh, øh, hele verden. Ja. Øh, man havde jo lige lært at sætte lidt op, så man overhovedet kunne transmittere det. Øh, og, og der er jo nogen, der mener, at det på det tidspunkt var den mest sette tv-udsendelse. Altså den udsendelse, hvor flest mennesker samtidig havde set det mm. samme nogensinde.
2: Og som du siger, altså det, det der også griber os, det er jo, altså det her med at være astronaut, det står jo stadig nærmest som sådan det her ultimativ eventyr på en eller anden måde, ikke? Det er The Final Frontier i den ja, her tid, ja. hvor man kan godt vokse op og synes, det er lidt kedeligt, at alle de der pletter på verdenskortet, de er blevet fyldt ud, men man kan stadig blive astronaut og på den måde udforske noget, noget ukendt, ikke? Altså, hvor farligt er det egentlig i dag at rejse til og også at bo på en rumstation?
3: Øh, det er ikke ufarligt. Nej. Øh, der er sådan forskellige estimater om hvor lang tid er man er afsted og, og der, man siger måske, at der er et par procents risiko for at det, det går galt øh, men, men faktisk er det relativt få, der er omkommende øh, der er, øh, men, men de par gange hvor der er sket uheld, og det er faktisk to gange, hvor den amerikanske rumfærge mm. øh, der var en, der eksploderede under opsendelsen, og så var der en hvor hvor varmeskjoldet ikke virkede under nedstigningen. Og da der var syv astronauter med hver mm. gang, så har det kostet 14. Men jeg tror, det er øh, knap 20, der i alt er omkommet. Mm. Så, øh, og tre, det var en dag i Apollo 1, hvor man sad stadigvæk. Øh, det, var, det var en test, ja. hvor man var på jorden, hvor der kom brand i, i øh, øh, rumkabinen. Så... Øh, så i praksis er der øh, ikke så mange, der er omkommet. Øh, og, og der er ingen, der er omkommet under rumvandringer, som mm. det Andreas Mogensen skal på i morgen. Men det var lige ved at gå galt ved den allerførste rumvandring. Den, det var en russer, der var ude, og der havde man ikke rigtig taget højde for, at trykket inde i rumdragten, mm. dengang kom, fik ham til at ligne lidt en Michelin-mand, så han var faktisk for tyk til at komme ind igennem luftslusen, da han skulle tilbage, og var nødt til at sænke trykket i rumdragten under den vedtagende minimumsværdi, for han overhovedet kunne komme ind igennem lugen til rumskibet okay. igen. Men han klarede det.
2: Han klarede det. Og, og, og noget af det, vi skal snakke om, det er jo netop også, hvordan man på baggrund af de erfaringer, man, og desværre også de ulykker, der er sket, ikke virkelig har fået sådan en, en nulfejlskultur, hvis man kan sige det sådan. Det er jo positivt ment i den her sammenhæng, ja. når det gælder øh, rumekspeditionerne. Ikke? Alt er planlagt ned til den allermindste aller detalje, og som vi også har snakket om, vi står her, det er onsdag, det er i morgen, altså torsdag, hvor det her program, det sendes. Og Andreas Munsen måske ikke skal på den her rumvandring, mm. men det er måske ikke, for hvis jo. der bare er det mindste.
3: Så gør man det så ikke. Så gør man det ikke, nej. Failure is not an option.
2: Ja, det er deres, det er deres motto nu, ja? Ja. ja. Og det er altså det, vi skal dykke ned i nu, hvordan de forbereder sig til det her. Altså blandt andet også den fysiske træning, der skal til, og den mentale træning, som altså sikrer, at de her ekspeditioner, de er en succes.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og til nye lyttere, vores guide i dag, det er Hans Bull, der er museumsinspektør på Stenomuseet, en del af Science Museerne på Aarhus Universitet, hvor du også altså lige nu, kan opleve en udstilling om Andreas Mogensen og hans mission. Og hans vi har været inde på det, ikke? Altså på den her Huggin mission, så skal Andreas Mogensen udføre rigtig mange forsøg, og det er altså 30 europæiske og 10 danske forsøg i løbet af det cirka halve år, hvor han opholder sig deroppe på øh, den internationale rumstation. Og vi kan jo selvfølgelig ikke gennemgå dem alle sammen. Vi har været inde på, på nogen af dem. Du nævnte blandt andet det her med 3D-printeren, som skal testes i, i vægtløs mm -hmm. tilstand. Der er også noget med, at han skal teste noget i forhold til lys og med op. Ja, yeah. øh,
3: og det øh, er fordi, man, er, man ved, at øh, astronauterne de sover rigtig dårligt, når de, når de er deroppe. Øh, og det øh, hænger måske sammen med det her med, at de jo ikke kan lægge sig til hvile. Mm. Øh, de bliver spændt fast i en, øh, en øh, sovepose, øh, og så får de ikke skal svæve væk. Men, men det er jo der, de er. Og så skal man da sørge for, at der er god ventilation omkring, Fordi i og med, der ikke er, er sådan en naturlig konvektion på grund af, af tyngdekraft og lokal opvarmning, så betyder det også, at man faktisk kan blive kvalt af sin udåndingsluft, øh, når den kommer ud, fordi der ikke sker oplandning. Så derfor kører der ventilatorer hele tiden. Ja. Øh, men det værste, det er det her med skiftet mellem øh, øh, lys og mørke så mange gange i døgnet.
2: Ja, 16 solopgange og 16 solopgange. 16 ja. solopgange. Og,
3: og, og, og der er der et dansk firma, som har udviklet en lampe, som i løbet af en 24-timers periode ændrer farve, fra at have sådan noget, noget rødblåt lys øh, om morgenen til at give klart blåhvidt lys, øh, som svarer til dagslys om dagen, og så kommer der aftenrøde hen mod aften, sådan at, at, at kroppen ligesom vender sig til den der øh, mm. cyklus i, i farveskift. Så, så, så det skal han jo også så se Om det virker Og, og blandt andet for at se om det virker ja. Så har han også et EEG Altså sådan, sådan en hjernebølgemåleapparat med Som sidder i ørerne på ham Og som han skal sove med øh, I en periode Hvor de så måler hans hjernebølge om natten For at se om han sover bedre Når det der lys er på Øh, end når han ikke gør.
2: Ja, det, det lyder helt vildt, og altså, virkelig meget arbejde, de udfører selvfølgelig, fordi det er så omkostningsfuldt og også risikabelt, som vi har snakket om, ja. at komme derop. Det vi skal virkelig udnyttes, man høre, når de her astronauter er deroppe.
3: Og, og der vil jeg godt lige sige, at det er jo så der, hvor vi så også prøver at følge op på Stenomuseet, ja. hvor, hvor vi omdanner hele museet til rumstation her i den kommende efterårsferie, og blandt andet har nogle demonstrationer af, hvordan kan man ved hjælp af lysdioder væksle sådan nogle farver der, så vi prøver at folde nogle af de her eksperimenter ud for de gæster, der kommer i ferien.
2: Ja, fordi det er vel også igen, det her eksperiment lyder jo også som noget, vi potentielt øh, nogle af klodens beboere jo godt kunne have gavn af. Ikke? Der er jo også steder meget nordligt øh, på, på jorden, for eksempel, hvor øh, døgnet jo heller ikke ligner det, vi er så heldige at have i Danmark, ah, ja. altså, der kunne man vel faktisk drage nytte af de erfaringer, de gør på det rundstationen kunne man sagtens, nu,
3: Det og, og faktisk er det jo sådan, at de fleste europæer, de opholder sig indendør ja. 90% af døgnet i gennemsnit. Vi står her i et studie uden vinduer, og i princippet vil vi ikke vide, om det var dag eller nat udenfor, hvis, hvis vi ikke lige øh, vidste, at det var dag for lidt siden, ja, den kom. Men, ja. men øh, så, så du har ret, det vil også øh, kunne bruges på jorden.
2: Og rumvandringen, Hans. Ja. Hvad er det, den går ud på? Altså, hvad er det, han skal ud og lave?
3: De skal lave øh, i hvert fald tre forskellige ting. Øh, først og fremmest, så skal Andreas øh, skifte et kamera. Der sidder et kamera på undersiden af rumstationen, som kan tage billeder af jorden. Mm. Øh, og der har man sendt et kamera op, som er endnu bedre, og endnu mere detaljeret, og med endnu større billedudsnit, end det, der sidder der nu. Så han skal skifte de kameraer, sådan at vi har det bedst mulige kamera til at tage billeder nedad med. Mens han gør det, så er der en amerikansk kollega, hun skal øh, ved nogle af de ventiler, hvor de lufter øh, koldioxid og andet øh, andre luftarter, som de ikke vil have inde i rumstationen, hvor de lufter dem ud i det, i det tomme rum. Der skal hun med sådan nogle særlige vatpinde se om der sidder mikrober på ydersiden af de her ventiler. Mm. Altså, øh, øh, bakterier og, og virus og sådan noget, som kunne være kommet inden for omstationen ud med luften og har sat sig derude. Og så skal de så undersøges, om de er i live. Mm. Fordi det er jo interessant at finde ud af, om der er nogle bakterier, der faktisk kan overleve selvom de sidder ude i de der ekstreme forhold med ingen luft og og stråling og, og kulde og varme og sådan.
2: Er det, fordi de er bange for, at vi kan komme til at sådan kontaminere øh, miljøer, som vi rejser hen til med, med ekspeditioner?
3: Det er det nemlig. Okay. Øh, ja. Når vi engang skal til Mars og lede efter liv, så nytter det ikke, at ja, vi selv vi har slæbt en masse der liv okay. med op, som vi ikke havde styr på på forhånd. Så det er lige præcis derfor, at, at, øh, at de skal undersøge... Det er det. en ret vild tanke, ikke? Jo, det er det. Ja. Men det siger jo også noget om, hvor omhyggeligt, man faktisk er øh, med alt de ting, man laver derop. Når de så har lavet de to ting hver for sig, så skal de sammen hjælpes med at, at, at teste nogle kabler på et instrument, som kigger efter noget så eksotisk som antipartikler fra solen. Og det instrument skal skiftes ud øh, på et senere tidspunkt, og der skal de så lave nogle forberedelser til det. Og så er de seks timer gået, som de har derude.
2: Det lyder som om, de skal nå en, en hel del på, på den tid, ikke? Jo. Og jeg synes egentlig, at I skal lige høre et eksempel på, hvad Andreas Monsen, han selv fortæller om netop blandt andet rumvandringen og den fysiske træning, som de altså dagligt skal lave op i den internationale rumstation. Og det er altså endnu et klip fra vores interview med ham tilbage i december
1: sidste år. Der er ikke nogen særlige øvelser, når man skal være afsted et halvt år i rummet? Altså
0: det, der er vigtigt, det er, at man træner, når man er i rummet. Fordi det, når man er i rummet, når man er væklys, så bruger man ikke sine muskler. Øh, man bruger ikke sine knogler. Øh, og når man ikke bruger dem, så, øh, så, så mister man det også. Øh, så det er faktisk et krav, øh, at vi bruger to timer hver dag på at motionere. Og det kan vi gøre på et løbebånd øh, eller på en motionscykel. Og så har vi også en, øh, et styrketræningsmaskine, hvor vi kan lave øh, alle mulige forskellige øvelser. Og det er især benøvelser, Øh, som vi fokuserer meget på, og det kan være squats, det kan være deadlifts, øh, øh, og så videre. Og det er jo netop fordi, øh, knoglerne i, i, i vores ben, og i hofterne især, øh, er jo nogle af de største, og dem, som er mest, øh, øh, sige, hvor, hvor risikoen er størst, er, at vi, vi mister knoglemasse, når vi nu ikke skal gå på vores ben, øh, når vi er i rummet og vækkløse. Um, det, der er vigtigst, det er, at vi motiverer i rummet ikke så meget, øh, man sige, hvad vi gør før missionen. Men selvfølgelig så skal vi, vi skal vide, hvordan vi, øh, hvordan vi styrketræner på en ordentlig måde. Så man kan sige, at vi øver os i et, et fitnesscenter på at lave især
1: squats og, øh, og så osv. Og en eventuel rumvandring, øh, kræver det noget særlig fysik, eller er det nogle, nogle andre ting, man skal, man skal have lært i forhold til det?
0: Altså, en rumvandring er helt klart øh, det mest fysiske krævende, vi laver. Øh, det at være i rummet at være løs. og faktisk ret lidt fysisk set, fordi som sagt, det kræver det ingen muskler, det ingen energi, men svæver bare rundt øh, helt frit. Men når man er på en rumvandring, øh, så kæmper man mod rumvandringens stivhed. Den er jo tryksat for at kunne holde en i live. Så vil sige, at der er en enorm trykforskel mellem indersiden og ydersiden, øh, og det gør, at den er enormt stiv, og især handskerne... Øh, dem skal vi, virkelig, altså vi skal virkelig bruge kræfter på at kunne gribe fat i værktøjet, øh, som vi bruger. Øhm, så det er en af de mest krævende ting, vi laver fysisk. Og derfor så er det også en god idé øh, at bruge tid i det og, og, og have en, en vis øh, styrke, især i hænderne og armene.
2: Jeg fortalte her Andreas Månsen til Grænbruds rapporter Kasper Fris tilbage i december sidste år. Hans, at det, det lyder jo svært, det her med at be, altså bevæge sig rundt ude en uh, rumstationen.
3: Det er det også, fordi der er jo ingenting, der giver modstand. Uh, ligesom når, hvis du er ude at svømme, så kan du bruge vandet til at skubbe imod med og ja. bevæge dig i en bestemt retning. Det kan man ikke ved rumstationen. Altså, og uh, i princippet, hvis du uh, svæver væk, så kan så... du ikke bare vende om så er der ingenting at gøre. Så der ingenting at gøre. Så derfor er han hele tiden spændt fast med et kabel til rumstationen. Udover, at han står på deres øh, 17 meter lange robotarm, øh, når han skal lave de her ting. Ja. Endelig så har de i deres øh, rumdragt, der er der faktisk nogle bittesmå øh, raketter, dyser, mm. som de kan bruge til at skyde i forskellige retninger. Så hvis kablet skulle... Øh, gå i stykker, og han skulle falde af robotarmen. Ja. Det sker ikke. Men så vil han kunne bruge de der små styreraketter til at komme tilbage.
2: Ja, der er
3: en op en
2: ja. på en eller anden måde.
3: Og, og, og selvom det er bare film, så er det faktisk det, man ser i Gravity-filmen, hvor, hvor plume, sige, han og rundt derude, ja. og det er med sådan en, en slags jetpack derpå. Ja. Så, Der på. nogen, så, der har så, det, kan man godt. det er sådan set og, ja. og der er faktisk astronauter. Enkelte astronauter, som også får testet, har været ude uden sikkerhedsline og så rigtig? bare kørt med den der. Men, uh -huh. øh, men det er ikke mange. Så, så det er en af de store risici, det er det der, at man kunne drive mm. væk. Så er der øh, det med, at man kan blive ramt af det, vi kalder for mikrometeoritter. Øh, verdensrummet er fyldt med, eller solsystemet i hvert fald, er fyldt med sten og grus og sandskorn, øh, som bevæger sig rigtig, rigtig hurtigt. Og nogle af dem, de bevæger sig med mange, mange tusind kilometer i timen, ligesom rumstationen. Og hvis man bliver ramt af dem, mm. så er det faktisk temmelig alvorligt. Øh, så, så det skal man jo helst undgå. Og rumdragten har sådan en speciel Kevlar lag aller yderst, som, som kan fange og fordele energien for sådan nogle mikrometeoritter.
2: Ja, fordi de må ramme med der er, en der er vanlig er den, på, ja. Selvom
3: de ingen, næsten ingenting vejer, så når de bevæger sig så hurtigt, så har de masser af bevægelsesenergi
2: alligevel.
3: Ja. Endelig så øh, kommer der hele tiden stråling fra solen. Det vi kalder solvinden, som er partikler. Og der er sådan en jævn strøm, men en gang imellem så sker der nogle udbrud på solens overflade, hvor der kommer ekstra mange af de her ladepartikler øh, og, øh, og det er dem der kan give enormt flot nordlys fordi mm. de bliver fanget ind af jordens atmosfære og får, får luftatomerne til at lyse øh, men det er meget usundt for kroppen fordi det går lige gennem os og det kan øge risikoen for cancer så hvis der kommer sådan en solstorm så tager man heller ikke på rumvandring så bliver man inde i de dele af rumstationen hvor væggene er tykkest mm. og forhåbentlig kan absorbere noget af den stråling der ja. Men, Men i det hele taget får de meget mere stråling ja. deroppe, end man gør på jorden.
2: Ja, så de har potentielt en, en forøget risiko, i hvert fald i forhold til den stråling, der, ja, ja. der jo konstant er ikke, op på rødstationen. Det, det er cirka
3: sådan, at de om dagen får lige så meget baggrundsstråling, mm. som vi gør om året nede på jorden.
2: Så altså... Endnu en af de øh, risici, man måske ikke tænker så meget over, at man er altså altid præsent op på... Øh. Og,
3: og, og hvis vi har tid, så vil det ja. godt, fordi der er faktisk også en risiko for at drukne derude. Okay. Øh, der er i hvert fald et eksempel på en astronaut, hvor der var noget galt. De har sådan ligesom en camelback øh, til vand, ja. og, og sådan fordi, netop fordi, som Andreas siger, det er fysisk hårdt, skal de jo kunne drikke undervejs. Så de har sådan et, et surrør, som de... Der var en fejl i det, så der kom vand ind i rumhjelmen. Men igen, fordi der ikke er tyngdekraft, hvis det kom på dit hoved, så ville det bare drive af. Men her samlede det bare sig et lag rundt om, øh, om astronautens ansigt, uh, og han hardt. var ved at blive kvalt, ja. og så rystede han hovedet inde i rumdragten, så noget vand sprøjtede ud på hjelmen. Så blev der så luft inde ved hans mund og næse, mm -hmm. men, øh, men han kunne ikke se ud af hjelmen, så der var egentlig andre, der måtte hjælpe ham med at guide ind. Og det siger jo noget om alle de her vidt forskellige artede problemer, man skal tage højde for. Ja,
2: og apropos det, det er jo, fordi det er så ekstremt et miljø at komme op i som menneske, altså noget, der virkelig må kræve noget mentalt forberedelse og tage sted på sådan en ekspedition. Og det er altså det, vi skal nørde videre ned i nu. Og herunder blandt andet, hvorfor USA altså laver sociale eksperimenter i noget, der ligner store drivhuse ude i ørkenen i Arizona
1: til på Radio 4.
2: Og museumsinspektør på Stenomuseet, Hans Bull, er vores gæst og ekspert her i studiet i dag, hvor vi i anledning af astronaut og kommandør på den internationale rumstation, Andreas Mogensens, forestående rumvandring, dykker ned i hans aktuelle mission. Og vi bevæger os altså nu fra de fysiske forberedelser over til, hvordan man mentalt prepper sig til det her helt vilde arbejde. Og Hans, hvorfor er netop det psykologiske aspekt så vigtigt at have med, når vi også taler om den her omforskning?
3: Prøv lige at dig, at du får at vide, at du skal på et halvt års tur i en autocamper med fem af dine højt elskede kolleger. Det lyder fedt. Øh, der er bare lige det lille arbejde adbejde, at I kan ikke komme ud af autocamperen undervejs. Ja. Øh, i skal spise kedelig, frysetørret mad morgen, middag og aften. I skal, som Andreas Mogensen sagde, træne mindst to timer om dagen, mm. øh, men I kan ikke komme i bad bagefter. Og i øvrigt skal I øh, tisse, og det der være værre, en ja, ja. Hvordan vil du have det med sådan en fantastisk udflugt?
2: Jeg synes ikke, det lyder fedt længere. <laughs>
3: <laughs> øh, og det er faktisk øh, den situation, de er deroppe i. Deres autocamper er lidt større, end den, jeg visualiserede her. Men det er situationen. Man har ingen flugtmuligheder. Så man er nødt til at finde ud af det samme. Jeg synes,
2: apropos det, lad os lige høre, hvad Andreas Mogensen, han så egentlig selv siger til det her. Det er endnu et klip fra vores kranjebrud sidste år, vores eventyrserie, hvor han var med. Her fortæller han altså om netop, de mentale forberedelser og hvad han har gjort sig af tanker i den forbindelse.
1: Hvordan forbereder du dig på, at du skal helt derude, hvor vi andre egentlig kun kan, ja, kan se op og, og, og drømme om? Altså, at det der med, at du skal et helt andet sted hen, end, end livet egentlig er skabt til at være? Ja,
0: det er jo et godt spørgsmål. Altså, meget af det kommer jo gennem øh, de år, jeg har arbejdet som astronaut, og alt den træning, øh, jeg har været igennem. Altså, det er jo det er noget, jeg har ventet på, på en rigtig lang tid, så man kan sige, at, at øh, jeg ved ikke, om der er noget sådan specifikt.
1: Men det er ikke en del af pensum, at I skal tale med, med psykologer og, og så videre om altså et halvt år væk fra jorden? Altså det vi... Jo, vi har samtaler med
2: psykologer, men det er mere for at øh, ligesom lære dem at kende, inden vi
0: tager afsted, fordi når vi er i rummet øh, og er ombord for rotation, så har vi mulighed for at tale med øh, en psykolog, hvis vi har brug for det. Altså, man kan jo ikke udelukke, at der kommer til at ske noget i løbet af seks måneder. Øhm, det kan være en konflikt, der bor på med med ens kollegaer, men det kan også være, at der sker noget på, på, på jorden øh, med ens familie eller venner, som man har brug for at, at tale med en psykolog om. Øhm, så det er, er mest alt for at, ligesom lige at, at lære de psykologer at kende, som man, kommer, som man måske kommer til at tale med øh, fra rummet.
1: Men ikke som decideret mental træning, det er mere øh, for at lære dem at, at kende og måske opbygge i den form for, for tillidsforhold til dem. Ja, altså når det kommer til at, at, ligesom at, at forbedre vores performance i rummet, så,
0: så har vi forskellige øh, kurser inden for det, vi kalder Human Behavior and Performance, altså øh, at forstå, hvordan vi vi selv er som mennesker, hvordan vi reagerer på stress for eksempel, hvad vores personlighedstype er, hvordan vi bedst samarbejder med andre, hvordan andre personlighedstyper kommunikerer og samarbejder, og hvordan man undgår konflikter, fordi det handler jo om at opretholde et meget højt niveau, så vi arbejder så effektivt som muligt over de seks måneder, vi skal være sted, så, så der kommer... Øhm, altså, der er også træning øh, inden for det, øh, men der handler det mest altså om, om at, øh, at forbedre samarbejdet. Altså, hvordan arbejder du mest effektivt sammen øh, som det hold, men, man er afsted sammen med?
3: Han tager det jo rimelig gøligt, synes jeg, Hans. Ja, og, og det er kendetegnet, når, når man er sammen med ham. Det er altså den her utrolig rolige øh, reflekterede personlighed, han, han udstråler. Og, og han siger det ikke rigtigt her, men det mentale aspekt er jo også en vigtig del af udvælgelsen af ja. dem. Altså der er en masse af, af fysiske prøver, og man skal være dygtig til, til nogle af de ting, der er brug for. Men personligheden er også en meget vigtig parameter for overhovedet at blive valgt. Så det er måske derfor, at han ikke har så meget brug for at snakke med, med psykologen <laughs> om, hvordan man skal opføre sig, fordi han er... Øh, han er en af de særlige udvalgte.
2: Ja, og apropos altså det her, det er jo selvfølgelig, som man også siger selv sagt, noget, man har fokus på at undgå konflikter, når man, som du sammenlignede før med den her campervan, man kunne køre rundt i den her lille lukkede øh, rumstation. Vi har teaset for det et par gange. Jeg synes, vi skal zoome ind på noget, der jo mildest er talt af et ret specielt forskningsanlæg. Du har selv besøgt det, der hedder Biosphere 2 i USA. Hvad er det her for et sted?
3: Det var et forsøg, man lavede i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne i USA. Jeg besøgte det i 2017 i forbindelse med solformørkelsen mm. i USA. Og det er et stort drivhus, hvor man har noget regnskov, og der er et mini-hav med koralrev og lidt ørken og landbrugsområder og sådan. Og det, man egentlig var interesseret i, det var, om man kunne lave en simulation af et lukket lukket økosystem, ligesom jorden jo er et lukket økosystem. Ja. Og blandt andet med henblik på, hvis vi en dag skal lave baser på månen eller på Mars, øh, og ikke kan fragte fødevarer op, kan vi så lave sådan et lukket system, hvor vi faktisk er selv oprettholdende. Mm. Øh, og det var det, man ville. Øh, og det viser, sig, at det fungerede ikke. Altså rent teknisk kunne man ikke få det til at fungere. Man er nødt til at lukke ekstra ilt ind til dem, for at, at det ikke skulle være. Øh, men man sendte også en gruppe mennesker, øh, fire mænd og fire kvinder i, i det, det første og mm. det største af eksperimenterne ind, som skulle være der i to år, uden anden kontakt med omverdenen, altså en øh, telefon og, 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 og video og sådan noget. Mm. Det, det skulle være hermetisk afsondret, lukket af fra omverdenen. Og de blev uvenner. Ja. Og det var faktisk det, der var den største hindring for forsøget, det var, at de kunne ikke finde ud af at samarbejde. Og ret hurtigt, så bliver der dannet to fraktioner, som bekæmper hinanden i stedet for at samarbejde. Og det ved NASA og Roskosmos jo også godt, øh, og drager nytte af de erfaringer, sådan at, at man lige præcis prøver at undgå den situation, for det vil være meget, meget destruktivt for, for både sikkerheden, men mm. også for det arbejde, der skal udføres på rumstationen.
2: Ja, og, og apropos det her, fordi vi skal jo øh, her på vores sidste del af vores øh, rumekspedition i dag, altså kigge ind i fremtiden, og se på, øh, hvad man egentlig bruger af den her forskning til, og også hvad det er for nogle ekspeditioner, man skal ud på øh, i, ja, man kan sige, næste skridt mod vores rejse til for eksempel Mars. Og øh, jeg synes, at øh, vi lige skal øh, høre et øh, lille klip mere med øh, Andreas Mogensen, og øh, han øh, og resten af crewet er jo lige nu i fuld sving med deres mission op på den internationale rumstation. Lad os lige høre, hvad det er, han tænker, det her det kan bidrage til.
1: Sådan en rejse, som du så skal på til august 2023, er det en rejse mod det ukendte? Eller er der så meget, så meget styr på alting, så stort set ingenting er ukendt?
0: Det er jo øh, helt sikkert en rejse øh, på vej mod det ukendte. Altså forstå på den måde, at forskning øh, er jo netop en måde, vi forsøger at forstå øh, verden. Uh, som vi er en del af. Altså forskning handler jo også om at udforske verden. Det er måske ikke en fysisk rejse, men det er uh, at blive klogere på den verden, den uh, ukendte verden, uh, eller i hvert fald at svare på nogle af de spørgsmål, som vi ikke har svar på endnu. Uh, men derudover så er uh, missionen jo også en, en, en fysisk rejse ud i det ukendte. Altså det vi laver om vores institution, det er også at uh, forberede os på at tage tilbage til målen og rejse videre til Mars. Øh, og nu her, øh, her i, øh, her for nylig, der landede jo øh, Artemis-indmissionen øh, tilbage på jorden efter 25 dage øh, i, i, i rummet og i græbsløber månen. Øh, og vi vil inden for de næste to år se den første bemandede testflyvning tilbage til månen, og så måske i løbet af 2025, 2026 se de første mennesker lande på månen igen. Det er første gang siden 1972, og meget af det, vi laver og bor på Rumsolen, det handler jo netop om at få den viden, udvikle den teknologi, som skal gøre det muligt for os. Ikke kun at besøge månen, men altså etablere en base, tilbringe længere tid, end vi nogensinde har gjort før, og så forhåbentlig en dag i fremtiden rejse videre til Mars.
1: Så din rejse er et skridt mod det endnu mere ukendte, kan man sige.
0: Det er det helt sikkert. Uh, Rummissionen er et uh, helt utroligt godt sted uh, at forberede os på, uh, eller i hvert fald at lære, hvad der skal til, for at vi kan drage længere ud uh, i rummer.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg fortalte her, Andreas Mogensen, til vores rapporter Kasper Frih, så interviewet her var altså fra december sidste år. Hans, som uh, Mogensen han fortæller her, Hugen-missionen, den uh, tager sig altså et skridt nærmere Mars, kan du ikke lige sætte et ord på? Hvordan gør den det?
3: Jo, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at, at gribe fat i det, han siger, ja. at Kasper Fries fisker efter, at det overhovedet er skudt op. Ja. <laughs> at det er ud af det ukendte. Ja. Øh, og, og den glider Andreas Mogensen jo fuldstændig af på, og jeg synes, det øh, kommenterer meget godt det, vi har snakket om tidligere, at det er så gennemtrænet, og teknologien er så velafprøvet, mm. at i sig selv er rejsen ikke en rejse mod ja. det ukendte. Det skal være standard, for det ikke er farligt. At det er forskningen, det er det, vi skal lære noget om. Det mm. er det at finde, netop som Andreas siger, de nye teknologier, de nye metoder til at kunne overleve på. Og det er det, man vil bruge øh, de her øh, rejser til månen med, mm. øh, for at, at blive bedre til at opholde sig længere væk fra jorden. Mm. Øh, forbedre teknikkerne til at lande på en, en måne eller, eller på Mars til sin tid, øh, og, og prøve alle de her ting af, fordi vi kan en hel masse i dag, som man ikke kunne med Apollo-programmet for øh, rigtig længe siden efterhånden.
2: Ja, og, og, og vi har jo været inden på det et par gange, men hvis der er lyttere, der er kommet til så kan jeg jo lige sige, altså, der er jo det faktum, vi står jo og har lige fået viden her i går, meldte det ud, ikke, at der ligger kølervæske ud fra den internationale rumstation. Jo, ikke sådan et tegn på, at forholdene deroppe er tip-top og helt moderne, ikke? Altså, hvor mange år endnu kan den internationale rumstation egentlig
3: benyttes og beboes? Altså planen er, at den skal kunne bruges cirka til 2030.
2: Det er jo heller ikke, det er jo ikke sådan en en mega lang tid Nej, nej, det er, altså, det er syv år, det er, det er syv år, er. år mere. Ja.
3: Øh, og, og, og det kan jo være, at de bliver nødt til at rykke på det, fordi øh, som, som jeg læste en ekspert sige at, at øh, det er, problemet er, at det er tredje gang, at der er sådan en læk på en af de russiske moduler øh, deroppe øh, inden for det sidste år. Og, og første gang så noget sker, så kan man sige, at det er en ren tilfældighed.
2: Mm.
3: Når det samme problem dukker op to gange inden for kort tid, så begynder det at blive lidt mystisk og suspekt. Og når det kommer tre gange... Ja, så begynder det måske at tegne på, at der er en systematisk fejl. At, at der kan være et eller andet, øh, hvor, hvor, hvor der, der simpelthen er et problem, der, der skal løses, for vi kan blive der. Og en af de ting, man mistænker, altså der kan være mikrometeoritter, som vi har snakket om ja. tidligere. Men også det her med de her enorme temperaturforskelle. Så ting mange gange i døgnet trækker sig lidt sammen, mm -hmm. og udvider sig og trækker sig sammen. Kan der være nogle rør... På, på de her russiske kølepaneler, som simpelthen er en underleverandør, ikke er lavet efter specifikationerne. Og det er det. Så den slags spiller jo også ind i forhold til, hvor længe kan man, kan mm. man blive ved. Men planen lige nu er øh, cirka 2030.
2: Og hvad vil de så gøre? Altså, hvordan skal man erstatte den internationale rumstation?
3: Vi skal først have den af vejen, fordi der er i forvejen så meget rumskrot deroppe, mm. øh, som, som en fare også selv for rumstationen. Indimellem så er de nødt til at flytte den spane op i en lidt højere eller lidt lavere øh, højde, øh, for at slippe fri for rumskrot. Mm. Så der øh, planlægger man at lave en kontrolleret nedstyrtning, øh, sandsynligvis til det sydlige Stillehav, hvor der er langt til, til de fleste beboede steder, øh, og så satser man på i øvrigt, at det meste brænder op på vej ned igennem atmosfæren, fordi det hele har jo en hastighed på de her 28.000 km i ja, timen. dem vil
2: man ikke have i hovedet.
3: Dem vil man ikke have Ej. i hovedet, men netop fordi de har den hastighed, så bliver de meget, meget varme, når de bliver bremset af jordens atmosfære. Og det meste, det brænder op. Så har man tænkt sig at bygge en ny øh, rumstation? Øh, kineserne har i hvert fald planer om det. Indien snakker også om det. Øh, USA, de snakker om, at den næste rumstation, den skal være rundt om månen i stedet for... Øh, og den øh, har faktisk øh, det foreløbige navn Lunar Gateway. Så ved man jo godt, hvad de vil bruge den til, ikke? Så ved man godt, hvad de vil bruge den til, at den skal være sådan en trædesten til også at kunne rejse længere ud øh, i universet, for eksempel til Mars.
2: Ja, og øh, hvor længe det så altså tager at bygge en eller flere nye rumstationer, øh, og øh, også hvor lang menneskehedens vej til Mars, den bliver, det vil tiden, altså vise. Og øh, indtil da... Der holder hele Danmark i hvert fald nøje øje med Andreas Monsen og kollegaernes aktuelle mission op på den internationale rumstation. Hans Bull, museumsinspektør på Stenomuseet, altså en del af science på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var vores guide her på dagens mission.
3: Stor fornøjelse.
2: Og hermed der lander vi altså kran i Brød Fartøjet og siger tak for den her gang. Vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10, hvor vi dykker ned i Jaja Hassans digte, der fylder 10 år lige om lidt. Nu er det tid til nyderne her på Radio 4. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd på Genhør. Og tak fordi du lytter med.
1: En kendt dansker er død i en time. Jeg synes,
2: det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer <laughs> desserten. Så kommer man altså. <laughs> fuck hvor er det oh, yeah. <laughs>
2: Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papá. Lyt til det sidste måltid i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Æret være, Hans Minde.
1: Radio 4.
0: Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.